1: Altså, se her. Det her er en melding jeg fikk i sommer. Jeg satt og drakk vin sammen med kjæresten min på en fortøyskafé i Frankrike, og så plutselig vibrerer de mobilen, og så er det en melding for bestevenn min i Mali i Hamma.
0: Vegard Kjørum er utenriksreporter i NRK, og flytter snart til Afrika for å bli korrespondent. Og Vegard, hva var det som sto i den meldingen?
1: Ja, altså der skrev han at opprørene har angrepet militærleiren rett på siden med dere. Vi live, men eslene våre er skutt og døde, og huset vårt har falt sammen. Og så altså, der satt jeg i ro og fred og drakk vin på, på et fartau i Frankrike, og så sto han der med ødelagt hus og et nyfødt barn på armen og et dødt esel. Og dette esele bruker dig som transportmiddel for komma komme seg til åkeren og til markedet.
0: Mm, Så ganske stor kontrast og Vega du ble jo kjent med Hama da du selv bodde i Mali i 2011. Hva slags land var det da?
1: Altså, da var Mali et fredelig land. Det hadde vært konflikter der tidligere, men de konfliktene var, var vekke, og det var for det meste greit og ja, ganske fredelig. Folk var fattige, og det er omfattende fattigdom i hele den regionen. Men hverdagen var preget av et rolig landsbyliv med esler og hønn som gikk rundt i gatene. Og på fredagene så gikk mange i moskeen, for stort sett de fleste i Mali er muslimer, men samtidig så er de ganske sånn avslappet på religiøse regler og sånt da. Noe av det jeg husker best det dette året, det var at jeg om kveldene gikk ut til Hanna og familien hans, som då satt ute på gårdsplassen rett ved der jeg bodde. Og då hadde de dratten TV ut under den denne mektige stjernehimmelen, og så satt de der og kjente denne svalende, deilige lille vindpusten om kvelden, og så såg de på TV. Så satt de der, og så på TV hodet med dem. Det
0: høres veldig fint ut.
1: Ja, det var veldig deilig.
0: Men nå har altså alt endret sig og mye av grunnen til at Mali gikk fra å være så fredfullt, som du beskriver her, til å bli så farlig. Det begynte på mange måter i 2011.
1: Ja, for i 2011, samtidig som jeg da budde i Mali, så var svære ting i ferd med å skje på den andre siden av ørken. Protestbølgen mot makthaverne i arabiske land fortsätter å spre seg.
0: I ti dager har disse demonstrantene holdt stand her på plassen, og de gir seg ikke.
1: I hele dag har det vært hundre tusener av mennesker ute i gatene i Kairo. Både folk i Mali og resten av verden egentlig fulgte nøye med på det som begynte å skje i flere arabiske land. Hundretusenvis av folk gikk ut i gatene for å protestere mot de som styrte landene. Folk hadde rett og slett sett seg lei på diktatur, og de ønsket mer demokrati.
0: Nei, folk, du kan høre dem. De vil en ny regjering they want to choose by themselves
1: eller det här det fick kalla namnet den arabiska våren
0: men det var speciellt i ett afrikanskt land att uroveckna ting bynt att ske
1: ja i libya i nordafrika Der hade diktatören muammar Gaddafi styrt med har hon alltså extremt har hon i 42 år og når folk da begynte å demonstrere demokrati, så slo han beinhardt ned på det.
0: Opptøyene mot Muammar Gaddafi i Libya blir møtt med råvold.
1: Gaddafis sikkerhetsstyrker skyter mest mot demonstranten. Oh my god! De er feil i besøkningene her! De er krasne! De er gått krasne her! Altså, de skjøyt Gaddafis-regime angrep rett sitt eget folk. Mange ble drept, og omværet stod utenfor og fikk sjokkert med seg det som skjedde.
0: Mm. Og bildene fra Libya, de spredte seg fort langt hel verden, og også norske politikere og FN fulgte nøye med på det som skjedde.
1: Ja, og det ble snart tydelig at mange mente at nå var de nødt til ta et valg, for helt vanlige folk ble altså drept i disse opptøyene. Så etter hvert så kom dette her opp i FNs sikkerhetsråd, og de ble enige og sa ja til noe som ikke skjer så veldig ofte, nemlig at alle nødvendige midler skulle tas i bruk for å beskytte sivile og befolkeområder som ble truet av angrep.
0: Ja, så FNs mektigste organ, de mente at det var grejt for andre land å gripe in i det som skjedde. Mm, og
1: dagen etter FN-vedtaket, så ble det klart USA beordret angrep på Gaddafis sine militærstyrker.
0: Ja, og det fikk jo også konsekvenser for Norge.
1: Ja, fordi Norge, akkurat som USA, er medlem av NATO. Der måtte Norge ta stilling til, skulle de være med å og de landet relativt rast på at ja, det skulle Norge.
0: På rekordtid har forsvaret mobilisert 120 personer som skal utgjøre Norges bidrag i kampen mot regime i Libya.
1: Vi må være forberedt til å gjøre en innsats når vi blir bedre om det. Det skulle være mange. I Fremskrittiv er de fortsatt fire til Nord-Oest. Og jeg husker at jeg tenkte at dette var ganske alvorlig, og at alt skjedde så fort. Norge hadde altså blitt plutselig gått inn for å bombe et annet land. Og det spesielle var at dette vedtaket ble gjort av regjeringen uten at Stortinget fikk bli med å behandle saken. Og det har regjeringen lov til, men det er likevel omstridt å gå til krig uten en klar forankring i det norske av Stortinget.
0: Men målet til Norge og de andre NATO-landene, det var jo klart de ville styrte diktatoren Gaddafi og militærens. Og utover våren og så fortsatte norske kampfly og andre NATO-styrker kampene i Libya. Etter et halvt år så begynte det å snøre sig ordentlig til rundt diktator Gaddafi, og 20. oktober 2011 dukket opp blodige bilder. På en video ser man den gamle diktatoren omringet av fintlige og vepna menn. Gaddafi på en lysebrun skjorte, den er dekket av blod, og han blir sparket og mishandlet. Hva som skjer videre er uklart. Noen forteller att diktatoren blir skutt, men det neste som skjer er dramatisk. På en ny video så ser man Gaddafis lik bli slept gjennom gatene i hjembyen hans, og liket bli tråkket på av en jublende folkemengde och vägar. Med Gaddafis död så ska man kanske tro att ting roa sig i Libyen og landa runt. Men där du satt i Mali så märkte du att folk de reagerade extra starkt på det som skedde i Libyen för nu började ting att ändra sig där du var också.
1: Ja, i Mali var det mange så var veldig bekymret for det de såg i Libya. Myndighetene i Mali hadde for før advart mot å styrte Gaddafis regime, for de visste at selv Mali og Libya ikke grenser til hverandre, så er de likevel knyttet sammen av den enorme Sahara-ørken. Og i Mali så frykter de at ett ustabilt Libya ville føre til et ustabilt Mali.
0: Ja, altså at konflikten skulle smitte over.
1: Ja, og de skulle dessverre få helt rett. Hvordan da? Det viser seg ganske raskt etter Gaddafis død at Mali var i trøbbel. For blant alle soldaterne som hadde kjempet for Gaddafi i Libya, så hadde de ikke bare vært Libyare. Det var også folk iftom Mali. Og de hadde vært leiesoldater rett og slett for Gaddafi. Og disse leiesoldaterne var i det store hele menn fra Tuareg-folket i Mali, som i mange år hadde hatt en god tone med Gaddafi, og da krigen i Libya startet, så hadde de meldt sitt innsats.
0: Hmm. Somali hadde altså folk som kriget i krigen i Libya. Og hva gjorde disse leisoldatene nå når Gaddafi var død og regimen hadde falt?
1: Leisoldatene begynte å komme tilbake til Mali, og nå var de utstyrte med våpen. Og de hadde en plan. De ville ha sitt eget land i et ørkenområde som de kaller for Asawad. Og de ville ta dette område med makt. For i årevis så hadde de følt seg nedprioriteret av regimen. Og selv om dette her egentlig var en sånn gammel konflikt som Mali hadde sett seg ferdig med, så mente Tuareg-folket at situasjonen deres hadde ikke blitt bedre. Og dermed så ble befolkningen i Mali vittnet til at Tuaregerne, utstyrte med Gaddafis våpen, startet en helt ny krig.
0: Så til situasjonen i det vestafrikanske landet Mali, der den ulmende konflikten mellom Tuaregene og regjeringen har flammet opp med rundt 50 drepte som resultat så langt. Ja, disse kampene har rast i to dager, og det er Tuareg opprørere som da gjør opprør mot regjeringen i Mali. Den krigen her startet med någon få angrep i Mali, men vanlige maliere fick rast se at det vokste til en stor og alvorlig konflikt, Vegard.
1: Ja, for den maliske herren var absolutt ikke forberedt, eller godt nok utstyrt til å stå imot disse her krigstrente opprørene. Så bit for bit så klarte Torregene å ta kontroll över dette enorme område, som de mente var Asawad. Og til slutt så hadde Mali mistet kontrollen over
0: halve landet sitt. O det var jo ganske heftig, for Mali er et enormt land, og området Tuaregene nå hadde okkupert var like stort som Norge, Sverige og Finland sammen. Men snart trodde i alle fall mange i Mali at de verste kampene, de var jo over. Ja, mange håpet det, fordi Tuaregene, de sa seg fornøyde når de hadde
1: kontroll over halvparten av landet, og sa at det nå kunne bli rom for forhandlinger og kanskje
0: en fredsavtale. Og det var jo bra at de hadde trappet ned kriginga, men det skulle rast vise at situasjonen for folk i Mali, den skulle bare bli verre.
1: Ja, mye verre. For i skyggene av kampene mellom Mali og dessa opprørene fra Tuareg-grupper, så dukket det opp noen helt nye, ganske mystiske folk. Det var folk som ikke hadde like sterke bond til Mali, og de kom ner ifrå Sahara-ørken og startet å krige helt nord i Mali og det viser seg at dette her var ei sardeles brutalgruppa. Very sharia Allahu Rabb This is where the jihadists meted out their brutal justice. Public punishment for breaking sharia law became
0: commonplace. On my menish This is where they brought me to the pillar.
1: They sent me down on a chair. They tied me up. Both my hands, both my feet. They talked in Arabic. They took out their knife. They said Allahu Akbar. They put it on my hand and they cut it. Vem var de? Det var islamister. De hade följt med på det som hade skett i Mali og och alla i som var der. Och så såg de sitt snitt til att ta kontroll över ett område som då var nästan utan maliska soldater eller malisk kontroll i det hela.
0: Ja, så Tuareg-opprørerne, de hade på en måte gjort forarbeidet det, og jagde vekk den maliske herren. Og da gikk det raskt for islamistene å ta over kontrollen.
1: Ja, och nå begynte folk i Mali virkelig å bli bekymret for disse islamisterne. De var brutale, som vi hørte. Og de reste rundt og innførte strenge sharia-lover. Kvinnene måtte plutselig dekke til hele seg. Fotball ble for eksempel forbudt. Og de tog livet av både vanlige folk og maliske soldater men de stanset ikke der heller. Ganske raskt så det klart at islamisterne ikke bare ville ta kontroll over de nordlige delene av landet, de ville også kontrollere og innføre sharia-lover over hele Mali. Og det begynte etter hvert å gå ganske fort. Islamistiske krigere klarte å ta kontroll over flere byer, de ødelade verdifulle gamle kulturskatter på sin ferd sørøve, og plutselig så var de raskt på vei mot hovedstaden Bamako.
0: I Mali frykter befolkningen at ytterliggående islamistiske opprørere med al-Qaida-kontakter skal ta makten i landet. Opprørerne kontrollerer nå 2 tredeler av Mali, og det foregår nå et hektisk internasjonalt diplomati for å komme regeringen i Bamako til unnsetning. Så regjeringen i Mali, de ba instendig om hjelp fra andre land, for de så at de kom til å ville klare å stanse islamistene selv.
1: Ja, og Malis rop om hjelp ble besvart av den tidligere kolonimakten Frankrike. Først så sendte de jagerfly og bomba flere strategiske områder, og de stansa, disse islamisterne var på vei sørøve. Og snart så sto franske soldater, kledd i kamuflasjeuniformer og med automater i fløveskulderen, de på malisk jord.
0: Vi dåete lä premier daborda fera. Det var en tydligt
1: förnöjd Malis generalstabschef som begår inspekterte sina styrkor i, i byens sevare. Franske fly hjälpte oss i kampen och vi bör vara tacksamma for den hjälpen vi fick. Sadden Beale
0: som likväl lovakt på att det var hans egne män som bär den tyngste bördan i borgarkrigen. Och det här var ju en enorm lättelse för många maligare.
1: Ja, da var det endelig litt rom for å puste litt lettere ut, for de klarte å presse islamisterne tilbake og inn igjen opp i ørken. Og etter hvert så kom det også enda flere land med hjelp til Mali. De fikk støtte altså, både for Frankrike, men også FN og den afrikanske union, og de klarte å vinne tilbake kontroll over de fleste av byene i Nord-Mali.
0: Hmm. Og det här var i 2013, altså 2 år etter Gaddafis død, men selv om den verste krisa kanske var avverget, så skjønte myndighetene at de fortsatt hadde ett stort problem. For islamistene de hadde jo ikke tenkt å gi seg med det første.
1: Nej, de hadde nemlig en motivasjon for at Mali skulle være et usabilt land. En ting var at de fremdeles ville innføre en islamsk stat med strenge sharia-lover, og de hade en religiøs øverbevisning, men de drev også på med helt andre ting. Islamisterne smugglet en god del vare, og, og narkotika og menneskesmuggling og opp gjennom ørken og in i Sahara. Så de hadde en økonomisk interesse av å få bort både politi og, og her. Hmm.
0: Og det viste seg at de hadde en nok så strategi for å få til det her. Hva var det de gjorde, Vegard?
1: Altså, Islamistgruppene reiste mye fra landsby til landsby gjennom dette enorme lande. Og der var jo de aller fleste innbyggerne muslimer. Og islamisterne kunde locka folk med pengar, men også øvertale unge folk til å tro på at sharia og jihad var noe som en rettruende muslim var nødt til å støtte. Og i Mali så var det jo mange som aldri hadde gått på skolen og hadde kunnskap om så veldig mye utenfor sin egen landsby. Og når det i var stor mangel på jobber og folk var fattige, så var det mulig å få folk til å bli med på ganske ekstreme greier. Og mange tenkte nok, altså, hvor mye verre kan det bli?
0: Så islamistene de ga seg ikke, selv om de hadde mistet kontroll over noen byer, og i stedet så fortsatte de rekrutteringen, og de utførte også flere terrorangrep, selv om FN og andre soldater var i landet. Så FN-operasjonen den fortsatte, og fikk raskt tilnavnet verdens farligste FN-operasjon.
1: Även soldatene görs klare klara till dra ut på kvällspatrulje. Inom de nästa timmarna vill de alla vara i livsfar. It's very
0: difficult we we every time you, you by foot you can be shot by dreaded. Uh, Kriget förde till att myndigheterna i Mali måste bruka massvis av penger på forsvar og vapen. Turistene forsvant, og ingen ville investere i landet. Og sakte men sikkert så ble det tydelig at hverken Mali, FN eller Frankrike hadde kontroll. Og snart begynte uroen også å spre seg utover landets grenser. En fredagskveld i januar 2016 kryr det av gjester inne på et fasjonabelt duksushotell i hovedstaden i Burkina Faso, nabolandet til Mali. Luksushotellet er populært blant diplomater, FN-ansatte og andre utlendinger. Men denne kvelden skal ting gå fullstendig galt. Plutselig dukker opp vepnet menn utenfor. De setter fyr på biler som står parkert utenfor hotellet. Så stormer de i bygninga og begynner å skyte rundt seg. Wow! I det vestafrikanske landet Burkina Faso pågår det en terroraksjon i hovedstaden Ouagadougou. Vepnede menn har stormat ett hotell, og det mølles om eksplosjoner og skyting i bygningen, der flere personer skal være drept. Angriperne tar flere gissler og dreper totalt 29 personer. Och snart går en av islamistgruppene som lenge herjet i nabolandet Mali, nemlig terrorgruppa Al-Qaida, ut, og sier at de står bak. Så Vegard, nå ble det tydelig at problemene hadde spredt seg fra Mali til nabolandet Burkina Faso.
1: Ja, og ikke nok med det. Ulike folkegrupper i området ble etter kvart kritisert for å støtte ulike sider av konflikter. Og dermed ble det også en sånn etnisk dimensjon på alt det feilet som skjedde. Og se si jo vverken rättsystem eller alle politier optimalt, så bynte folk og ta saken i egne henne. og et Angangreb kunne derfor bli besvarrt med et he enreb, og sådan bleve problem og bare v verre og være om massakerne, der ble større og større.
0: It was a surprise attack in the middle of the night, men om motorbikes wielding machetes and guns, looking for people from the Doggon Ethnic Group. Men, women and children were killed en others injured bonni i di anni dadi they destroy these
1: they destroyed people's homes the damage is immense
0: over mange år så var det en veldig uoversiktlig situasjon med grå gråvold terror og kamphandlinger men så midt oppi alt dette kaoset så skjedde det noe som skulle endre maktbalansen i dette enorme området for internt i Mali hadde mange blitt både sinte og frustrerte over krigen som bare varte og varte. Og det hadde flere ganger vært en kamp om makTA i Mali og flere statskupp. Og i 2020 så måtte befolkningen nok en gang se at en gruppe militære ledere rett og slett bare kastet presidenten og tok makten. Og Vegard, dette statskuppet her, det skulle få uante konsekvenser.
1: Ja, denne militärjuntan som nå hadde tatt kontrollen, de ville få til en mer effektiv motstand mot islamisterne, sa de. Og det var jo bra, men juntaen var ikke særlig interessert i demokrati eller det å holde et demokratisk valg. Og det var det flere av Malis samarbeidspartner som ikke likte, og speciellt urolige ble de nok i Frankrike, for de var fortsatt djupt involvert i Mali med mange soldater. Men de som hadde kuppet makt så ikke ut å bry seg så særlig om hva Frankrike tenkte. Og så skjedde det som overrasket ganske mange.
0: Ja. På høsten i fjor så dukket det litt plutselig opp soldater uten flagg på uniformen i Mali. Og disse nye soldatene de var hvite i huden og de snakket russisk. A France 24 source reveals photographic evidence of the Russian mercenaries of Wagner hired by the junta despite the presence of French, European and African forces already in the country for the fight against jihadists and insurgents.
1: Det blei rasthyldig at det er spesielle gruppa av leiesoldatar hadde kome til Mali, nemleg Wagner-gruppa.
0: An organization that has no website, no telephone number, no physical address, Wagner so secretive that officially «It does not exist.» Og som vi har om tidligere her i «Oppdatert», så er det jo mange som peker på at denne Vagnergruppa, den har troligt tette bond til den russiske stat. Og det er jo en svært bryktet gruppe, Vegard. Ja, Vagnergruppa var kjent for å kunne finne på å gå
1: på en hel landsby, bare fordi noen av de som i landsbyen ble regnet som fiende. Og de drepte sivile om de så seg kjent med det, Och i tillägg så var det såna att när Wagner-gruppen hade kommit till Mali så tog mange det som ett tecken på att Ryssland sannsynlevis hade gjort ett intåg i landet. Och detta skedde ju också samtidigt som at Russland gick till krig i Ukraina. Efter kvart så fick Frankrike nok.
0: France has announced it is withdrawing its troops from Mali where they have been fighting a jihadist insurgency for 10 years. Så Frankrike förlot Mali i sommer. Og det virket jo som at militærjuntene i Mali var ganske fornøyd med det, for de virket jo mer interessert i å samarbeide med Russland enn med Frankrike.
1: Ja, altså for en militærjunta så var det jo langt mer behagelig å med noen som ikke akkurat sett demokrati og menneskerettigheter i forsetet. Og etter kvart så kunne man også se i sosiale medier og i debattflatene at handlingene til Frankrike hadde endret sig ganske mye bland helt vanlige folk i Mali. For selv om franskmennene hadde vært i landet i mange år, så hadde det jo ikke blitt noe fredligere i den perioden. Tvert imot egentlig. Og så var det veldig oppsitsvekkende at flere plutselig var blitt så store tilhengere av Ryssland.
0: Long live Russia and bye bye men chanted at a press to show support for Mali's ruling junta after reports that it was close to a deal with Russian private security group Wagner to deploy in the Sahel country. Och dukka i denne perioden har sop flera videor bland annat av demonstrationer der maligere stod på gata och satte fyr på pappfigurer av den franske presidenten Emmanuel Macron samtidigt som de veiva med ryska flagg. Men det var jo noe som skurra litt.
1: Ja, det begynte å komme på at dette ikke akkurat skjedde helt av seg selv. Wagnergruppen var kjent for å bruke propaganda, og så var det mange som tänkte at Russlands propaganda-maskineri var fullt i gang i Mali for å sverte Frankrike. Og mange i Mali trodde også på konspirasjonsteorier og løgne om Frankrike.
0: Men hvis det er sånn at Russland nå engasjerte sig i Mali- Hvorfor i alle dager vil de det? Altså, hva tjener Russland på det?
1: Altså, Russland er på leite til nye venner når de har gått i krig mot Ukraina. Og I så får nok Russland møye gull og andre naturressurser som Mali har ganske møye av. Men allt alt dette her er ting som er ganske hemmelige og som vi ikke kjenner i detalj.
0: Okej, okay, så det er der vi er i dag etter nesten ti år med krig og FN-operasjoner. Mali styrs av militärjuntan med hjälp av russiske lejesoldater. Landet sliter fortsatt med terrangrepp och islamistiska grupper och i tillägg så har all krigen lett att det är en massa konflikter mellan etniska grupper. Och på toppen av det så frukter någon att Mali er i färd med att bli ett fristed för terrorister. Så det ser ju ganska mörkt ut.
1: Ja, alltså flera experter pekar på att detta här er en veldig skummel utvikling, og vi ser også at islamistgruppene sprer seg sørre ved til flere naboland. Så du kan si at det som startet med bombingen av Libya for drøyt ti år siden, det har hatt en slags dominoeffekt som bare har vokst seg større og større. Det endte opp i en langvarig krig og en evig bølge av terrorangrep og islamister som prøver å ta kontroll, og nå også nye regime som vender seg bort fra Vesten og heller blir venn med Russland.
0: Hmm. Og det som var med å sette startskuddet for alt dette her, altså bombingen av Libya, det var jo vi i Norge med på.
1: Ja, men det er jo viktig å si at det at NATO og Norge var med å bombe Libya er på ingen måte den eneste grunnen til at det nå er trøbbel i Mali og andre land. Det blir en alt enkel analyse, og det blir også for lett for å legge noe som helst ansvar på Norge, og etterpå klokskap er jo som kjent en ganske mye enklere øvelse enn det å stå mitt oppe i vanskelige valg. Fordi kanske så ville enda flere liv gå tapt om Gaddafi ikke ble i stanset såpass rast, og dette fikk utviklet seg på en annen måte. Mm. Men alt dette er jo en påminning om hva som kan skje når du fjerner en diktator i et land der ingen står klare til å ta over styringen. Mhm. Uansett, det som blir veldig tydelig nå i ettertid, er at det som skjedde i Libya for ti år siden, det var med på å endre maktstrukturerne i denne delen av verden fullstendig.
0: Men Vegard, helt til slutt, hvordan går det med Hama, kompisen din i Mali, som stod der med et nyfødt barn og ødelagt hus?
1: Han sier til meg at det, det går grejt, huset har de fått upp igen igjen, og barnet vokser til. Samtidig er det jo en hverdag med krig i området, som dermed fører til at økonomien stamser helt opp. Han har nå gått ti år arbeidsledig, selv om han har en utdanning på universitetet, og det er jo en del av problemet her. Men Kvalg har en annen håp på att ska skal bedre seg. Dette er et folk som lenger har sett at har gått dårligere, men mange har fortsatt ett håp om att freden skal komme tilbake igjen til Mali.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden är laget av
1: Vegard Kjørum,
0: Irina Kjelle
1: Espen Bjørlo Mellem Andreas Berge
0: mig Gry Weiby. Programredaktör är mig Knut Magnus Berge. Klippene du har hørt kommer fra BBC, France 24, Al Jazeera, African News og NRK. Har du tips eller inspill så må du gärna skicka oss en e-post. Adressen är oppdatert krylla@nrk.no. Och du, liker du det du hører, så tips gärna en vän om oss.
1: Hej, jeg heter Eivind Setter. I Havarikommisjonen finner vi ut hvorfor det er så vanskelig å være i ett parforhold, og vad vi kan gjøre for å unngå at det havarerer.
0: Det var så lätt for oss å la være å ha sex.
1: Jeg hadde ikke gitt opp om at vi kunne redde dette her. Du får tips og råd fra noen av landets beste parterapauter.
0: Dette er god rådgivning! Endelig skjermar! Det er jo kjærlighet her. Podcasten Havarikommisjonen hører du først i appen NRK Radio.